0: 养老就是每个月有钱花，保证基本生活，这是养老这个词儿的定义呀。不是一次性给你钱，给你一笔钱干嘛呢？你一个六十岁的人，然后你下面有两个孩子，就天天就盯着你的财产。如果你是年轻人的话，你很难去换位思考的。稍微年长一点，你会觉得我说的根本不是什么天方夜谭。所以养老金从根上来讲，它就是每个月有基本生活费，你这点满足了，就像我说你达到小康了，你再去作，你再去说，我退休的时候一定要手头有一笔三百万的随时可支配的资产，让我想去瑞士去瑞士。可以，但是前提是你先有一个每个月的现金流
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人七。大家好，我是舒心。这期节目呢，我们邀请到了一位雪球的老用户，也是一位知名的财经博主曹叔。他写过两本书，一本关于保险，一本关于养老，可以说是一位年轻的养老达人。
2: 今天他会跟我们讨论，在职场新人、中年危机、已婚有娃、丁克、独身等等场景下，分别应该攒够多少钱才能安心养老
1: 。首先，我们先来欢迎一下曹叔
0: 。Hello， 雪球的各位朋友，大家好，我是曹叔啊，我是一名财经的科普作家，攒多少钱才能安心养老？这本是今年刚写的。
1: 那我们第一个话题就从这儿开始聊吧。当时为什么会觉得要写这么一本书呢
0: ？这个话题绝对是刚需，因为经济是会有波动的，社会发展也是会有波动的。很多年轻的客户或者很多年轻的群体，他发现自己距离养老也不是很远了，而且他心中是有一个养老时间点的，不是我们社会上的那种男六十女五十五。他可能想，我今年可能三十岁出头，我能不能在四十岁之前就能够退休？
2: 对这一点上，比如说，作为我们二十到三十岁的人嘛，就我可能是三十前后，从我个人的感知上，我也觉得养老这个话题里，我越来越近，而且会有一种养老的焦虑
0: 。我特别理解，就是我经常和我们身边的朋友分享说，想早点退休，本质上不是说你很热爱规划养老这件事儿，而是因为你对当下比较排斥、厌倦，甚至不想接受，它是一种我逃避当下的一种表达。嗯啊，所以我觉得我们要分开来看。好，如果你真的想问我说四十岁怎么退休，那我就要反问你：你四十岁每个月能拿多少钱？就有没有被动现金流？嗯，假设你现在是在北京，你是张三，那还有一个李四呢，在距离北京三百公里的廊坊，你们俩可能对于每个月现金流的需求是不同的。对，北京的人可能说你给我一个月八千，然后我如果没有太多的租房需求，我觉得每个月八千就够了。但是廊坊那个人说，可能五千五差不多就够了。所以不管怎么样，你要先自己问自己一个问题：我每个月的收入需要多少，能够维持我的生活？然后我可以确保百分之百的 guaranteed 拿到这个收入。嗯，那你才能去讨论退休。所以这两年才会出现很多什么攒够多少钱才能养老？嗯，就比如说我们算笔账，你有五百万。那理论上呢，如果你选择的是相对比较稳健的，一年拿到百分之四左右的年化复利，嗯，那你五百万百分之四很简单，就是大概是二十万左右的收入。二十万，我觉得在中国任何一个城市，满足基本生活都完全没问题，是对吧？你不要跟我讲说有些人欲望高啊，怎么怎么样。我们讨论的是大范围情况下，不是的，所以才会出现这种讨论。但是你有五百万，你真的会躺平吗？每个人答案又不一样，嗯。所以我经常说养老这个事儿。我们要先区分是讨论生活郁闷还是讨论财务规划，嗯，因为讨论财务规划的那些人，他其实不是想提前退休，他想的是如果哪一天我这个事业无法继续维继了，或者我想选择一种休闲生活的时，我能不能选择？那生活厌恶型的呢？他是说我你别管我干嘛，我现在就是不想干了。你告诉我攒够多少钱，那是我的目标，我从此把那个目标作为我的人生追求。但是问题，这个目标其实是动态的，你现在定一个三百万或者五百万，等过五年，你可能发现不够。或者你发现其实这个数不是最重要的，而是你的心态是最重要的。所以那不是财务领域的讨论的事情、嗯，也不是理财投资领域要讨论的事情，那是你自己的人生观和价值观的问题。明白。所以我觉得，当大家讨论养老需要多少钱养老的时候，要先把这两个事儿理清楚。我们在讨论的都是严肃的养老。假设在这个社会兢兢业业干到法定退休年龄，六十到六十五的时候，对，就是你现在可能女性如果延迟五年，就是六十退。嗯，男性延迟五年就是六十五退，那那个时点，你的退休生活能不能比你没有做规划的时候更好、嗯？换句话说，因为这两年很多人喜欢卷嘛，喜欢比嘛，你有没有可能通过规划，比你的同事？过得更好，比你的邻居过得更好，比你的年轻时的情敌过得更好，有没有可能？这都需要提前规划的。那这些规划其实就是我们讨论的很严肃的养老金规划。
2: 嗯，比如说像我作为三十左右的这么个人，嗯，其实我看到我的爸爸妈妈或者我爷爷奶奶。其实是没有所谓养老的焦虑的，嗯，那比如说从我们这一代开始，或者说从中年人三十五到五十这左右，他们面临的这种养老的现状，跟以前的那些人会有特别大的不同吗
0: ？我先说一句很很绕口的话，就是未来养老金这个事儿会从代际扶持转向基金积累，嗯，听着有点复杂，但我再换一句话方式啊，就是咱爸妈那一代，嗯，养老是靠年轻人养老人、嗯，但是以后呢，要靠自己攒的钱养自己。是因为人口结构变了，就是以前是一个金字塔的类型的这么个结构，我们靠底层的年轻人不断出生来去滚动这么一个模式，对吧？就叫现收现复制。查阅一些文献啊，或者看一些关于社保的一些科普文章，就会发现现收现复制很很直白嘛，现收哈现付，就是我今天赚了一万块钱。啊，我前几天做直播还说，我今天赚了一万块钱，其中有一千多播出来，立刻给到了北京已经退休的叔叔阿姨们，不用客气，哎，不用谢，<笑><笑>就是这样，现收现用制。但是有些地方，如果像我这些正在工作的年轻人减少了，那叔叔阿姨的钱从哪儿来呢？所以现在其实已经有点基金积累制了，那这就是这个事儿最纯粹的逻辑。那未来人口结构如果没有这种三角模式它可能变成一个圆锥形模式，甚至是倒三角模式了。那没有更新的、更年轻的一代去参与到这个现收现付制的体系里了，那你只能从自己攒的那个小金库里面去拿钱。这个其实，如果你但凡看过你的那个工资单，嗯，你其实应该能从中看到一些蛛丝马迹。什么意思呢？嗯、每个人的社保养老金都有统筹账户和个人账户，统筹和个人名字也很鲜明，就是咱们小时候学那个什么阅读理解，那都不是白学的。你看见这个词儿，你就要理解是什么意思。你看见这个词儿，你就知道背后出题人他想干嘛。发明这个制度人就是出题人。他说你要放点钱到统筹里面，统着来花嘛，就给别人。对，统筹嘛，统筹就是有一只看不见的手在控制这个钱，反正你不是那个手的所有者。嗯。啊，这是统筹。但是还有一些钱在个人账户里，那个人嘛，当然就是你自己的了。所以统筹账户就是现收现付制的代表。但是由于担心这个金字塔变道，嗯，所以个人账户一直有。所以你自己，我在书里面举个例子，就好像咱们今天这个录制的人，你看有二十多岁的，有我们小四十的，就是个炒菜的师傅。你炒菜呢，进这个厨房之前，有人跟你讲，你不用担心，你就炒就行了。等你炒不动了，别人会过来给你炒的。但是你炒菜的时候，眼瞅着那个能上台的厨子越来越少。出锅的时候，你除了把大部分的钱都拨给那个已经年龄很大的坐在餐厅准备吃饭的食客以外，你自己又拨一点钱到自己的小碗里，拨出来的小碗的钱就是你的个人账户。嗯啊，所以这个行为本身就是政府一直认可公和私是统筹的，所以养老这件事儿一直以来都是一个公和私的结合，无非是现在到了某个节点，我们要更强调什么呀？私，于是才有个人养老金。嗯，之前有人问我说，曹叔，我也是你很年轻，二十八岁半不到二十九，我不想参加社保。嗯，我说如果在两三年前你问我，我会坚决的说不行啊，你不能不参加社保养老，因为这是你的最重要的养老金制度。但是后来呢？个人养老金推出了，也就是说，一个自由职业者如果他不交社保养老，他只靠自己给自己攒钱，嗯、这件事儿从合规上是完全 OK 的。嗯，就国家认可了，因为国家如果不认可，他不会推一个自己交钱、自己攒钱的个人养老金制度。相当于他默认了一种 lifestyle。嗯，<笑>年轻人不是爱谈 lifestyle 吗？你为养老攒钱不也是 lifestyle 吗？所以它是另一种极端，就是你完全不参与现收现付制。嗯，但是你相当于也放弃了未来。获得财政跟人口支撑的那么一个权利，嗯，就未来即使人再少，他也会有新人吧。然后人再少，我们也说过财政一定会确保社保这个模式往下走。你只能靠自己了，你只能靠自己。但是你就说我是一个非常呃认同权利义务对等的，我年轻时不参与你的游戏，年老时我不跟你玩，我认同，我一直是一个特立独行的独行侠。做个独行侠也没有问题，但是你一定要做的聪明，就把你的钱聪明的打理起来，然后控制住自己的双手。我认为只要做到这一点的话，独行侠也非常棒。这不就是你想要的自由主义吗？嗯，没有什么复杂的，自由主义不是说我们高高在上的理念，而是你行为中落实到你的生活、消费、理财中的很多细节。嗯
2: ，比如说，那就存钱有没有可能呢？其实，比如说我最近发现，我周围会有一些人啊，包括网络上有一些现象，就是叫。存款特种兵，就是他们发现有些大银行存款利率其实挺低的嘛、嗯，所以他们会去异地的一些小银行去存钱，因为那个利率比较高。嗯，啊、呃，那反正放在那个银行的账户里，首先我能确保它肯定本金是有的，然后利息还比较多、嗯，那我就不参与这个个人养老金的这个一套体系，我自己给我自己存钱有可能吗
0: 、嗯？我特别想说一点什么呢？不管是我们在雪球这个平台，还是做养老金的个人也好。其实，当我们讨论养老金的时候，我们应该先问自己一个问题：你为养老攒的钱，是不是就应该养老时才花？嗯，就其实很纯粹的一个问题，就好像你为养老攒的钱，你是想每年都能赎回一次，然后抱着它睡一觉，第二天再找一个同样高理财收益的产品放进去吗？那不是养老，那只是你对安全感的一种释放。所以，如果你想做养老的话，至少你要拨出一部分钱，让它递延到十年后，甚至二十年后的自己，否则你就是知情不合一的。嗯嗯你说，哎呀，我们中国，我发现聊养老的时候，很多人总爱拿西方的什么理论来做，就是说西方是怎么怎么做的。实际上，如果你扎进去研究中国和外国的养老金制度，你都会发现一个完全一致的逻辑，就是养老金要放的久、嗯。你不要说，哎呀，社保的钱我动不了，那是因为它本来就是替你去做一个逆人性的行为。嗯，美国也是啊，四零一 K 计划。以企业主牵头的养老金制度是他们社会的主要的养老制度，他们不是靠政府来牵头嘛，靠企业来牵头。那这个四零一 k 计划里面的钱，包括你 IRA 个人账户里面的钱，都是需要满足一定年限。比如说快到退休了，或者说人发生了特殊情况，全残、身故或者得大重大疾病了，你才能取。那通过这样的行为，大家会觉得哦，我的钱可以定延到退休后的自己了。所以你想到这一点的时候，你再回头去看刚才我们说的这个存款特种兵，他其实不是为了解决养老，他就是觉得在当下动荡的环境里面缓解焦虑，对，很焦虑。然后在理财这个事儿上，我举手，我的态度就是用存款来解决我的焦虑，但是他没有解决养老问题。
1: 就他可能随时又取出来了，对呀、啊，对对对
0: 。你其实有时候啊，我说句难听点的话，我也是特别担心我在媒体上表达会被人认为爹味很浓啊，我非常避讳这个点，因为很容易被人喷，因为做自媒体做久了。但是我真的想跟大家说一说，<笑>就是我们很多时候一定要区分严肃做事和网络休闲这两件事。嗯，就网络休闲，我在书里也说过，你在网上吐槽说“我人生没希望了，养老我自己都养不活”。我还不如把钱存起来。有些人是吐槽的，他在网上发泄一下，评论区点个赞，然后关了手机，他放松了，他快乐了。但是他不解决你的问题，你不要被这种所谓的放松休闲影响到你的理性决策。你也可以去放松休闲，可以的。但是我们还是说，你当你做一件事儿的时候，比如说养老规划，比如说你想持有一个权益资产，然后你想长期持有腾讯，这些事都是很严肃的。你不要被网上的这些热点啊，不要被这种热搜的这种。气氛所带导，一码归一码，真的。所以养老这个事儿，我觉得特种兵这个东西呢，大家看一看乐一乐。你要是真是短期对资金有需求，比如说你明确说了，我两年后可能要换房，我这个钱两年后一定要用，嗯，那你就去特种兵完全 OK。但是你如果说我就想每年存一万或者每年存两万，留给六十岁的自己，那你就得想我这个钱怎么放得长，我放到哪儿是能够把这个放得长的优势最大化的，就这样。然后你要想这一万到两万。我即使突然需要用钱，我也不用求助于他，因为我已经把中短期的理财做好了、嗯。所以这些思考完之后，你会变得极其坦然。你再回头去看什么特种兵啊，然后又去比拼某个城商行谁家的一年期理财最高啊，你就会笑一笑就过去了。因为你知道你是从那儿过来的，所以我觉得这个过程你去经历一下就是最好的。
1: 我觉得请曹叔来有一些实用主义的功能啊，就是我们确实也希望能够给我们的听众比较直白的一些建议。我也想问你，在你日常给你的这种客户或者叫粉丝提供这样的建议的时候、嗯，你大概的这个方法论是怎么样的
0: ？一个人走到你面前了，他说他想养老，你要干什么事儿？你就直接问他：“您收入多高吗？”然后挑收入高的人笑脸相迎，挑收入低的人冷面相觑吗？<笑>不是的，不管什么收入的人。我一定要强调，不管什么收入的人，做养老金的第一件事儿就是照镜子，就是你要知道你自己现在什么情况。我跟你讲，有些人自我感觉特别良好，我北京三套房，但是我可以告诉你，这种情况不一定代表养老金非常安逸。因为首先，这个资产是谁的？第二，这个资产有没有可能在未来被子女获得？第三，这个资产能不能在养老时变成现金流？全是问号，嗯，全是问号。所以我一视同仁的原因，并不是我有多道德高尚，不是的，而是我们真的要严肃的去讨论你的养老金现状是什么。比如，有的人都不知道，哎呀，我们单位原来有企业年金啊，虽然交的不多，但是聊完之后才发现，哎，呀，我们企业真香，我还是安心打工，别辞职了。就是照镜子，就是第一，你要看你现在社保交没交，交多少；第二，你有没有补充养老；第三。你如果看完一和二，还想做个人养老金积累，你现在的手里的资源是什么？你愿意放弃哪些以获得神马？嗯，这些都是问题。我简单展开一下。嗯，比如说社保养老金，我经常遇到过北京一些大厂的，或者说一些北京私企的，是收入比较高的，月薪三四万的，跟我讲说，我月薪三四万，压力也挺大，家里两个孩子。说完之后，我听不出压力，全是炫耀<笑>啊，很正常。我不是为了吐槽他们。然后我一看呢，他的社保养老金是按五千九的最低基数交的，你们能理解吗？就是可能他是三万的月收入、嗯，但他的公司呢，因为是民营企业或者他自己做老板想节省这个人力成本，他按五千九或者一万交、嗯，那我就明确对他说，在中华人民共和国社会保障的体系里，你就是一个月薪五千九的人类，没错吧？将来发放养老金的时候，嗯、你和那些真实的五千九月收入的人按五千九交养老金的人，你俩的养老金一模一样。你嘚瑟啥？没啥可嘚瑟，因为你相当于你以为你赚了，是现在赚了，但是你现在没有攒下的钱，其实被你花掉了，你还觉得套利了，这个套利感会随着年龄的增长转化为悲伤感，就是这样的。所以第一次照镜子的时候，社保就暴露了很多人的真面目。但是呢，其实每个人心里想的是，我年轻时候收入是你三倍，我老了至少也得是你三倍吧？啊、哦，不是的，这里没有完全的勾稽关系的。这个话题就很深了，就是如果大家感兴趣的话，可以去我书里看看。就即使是你真的是三万月薪、一万月薪，你去交社保，按照各自的固定比例去交，退休之后你的收入还是不可能实现三倍的，因为退休养老金它讲究个公平，它会在退休后的一瞬间把你俩的收入再往中间拉一拉。一句话解释，你俩都退休了，没有能力上差异了，之前的收入差距别那么大了，行吗
2: ？这个是谁定的？这个
0: 就是你们去看社保养老金的计算公式，它有一个叫做调整系数。比如说我现在是一万。你呢是三万，看似你工资是我三倍，但是退休之后呢，可能咱俩退休金呢只差一点五倍到两倍。哦、oh. ，所以你看我讲这么多，还是只涉及到社保养老金，照镜子还只照了三分之一。那剩下的企业年金你交了吗？照完镜子就是关于第一支柱、第二支柱之后，那就是第三支柱。就第三支柱说白了就是个人主义嘛，你自己有为你自己攒过嘛，攒了神马？然后能攒到啥时候？买的是什么？就这些都叫个人的养老金，也就是第三支柱。这个我觉得我们后续可以详细聊一下，因为它涉及面很广，包括你买的不同的资产，有基金啊、保险呀、啊、理财呀、啊，甚至国家目前把一些五年期、十年期的存款前面加个“养老”两个字儿，也觉得是养老类的理财，就是因为刚才我们讨论的说，有些人就是对存款很迷恋啊。对对对。那政府说：“行，你迷恋，那我们把存款拉到五年、十年，你就当养老，行不行？”他说。这行，但是你要买基金不行，怕亏钱。对，买保险不行，但是存款可以。然后是十年存款，那不就是为养老准备的吗？然后收益呢？呃，不能说收益啊，利息吧。存款利息又比一年、三年、五年的多，那我就放那儿、嗯。所以政府在做个人养老金的时候，他也知道社会的理念需要循序渐进的怎么样去改变，所以他会通过让你先能接受的一点点方式转过来。嗯、但是我是觉得，你要今天听了播客，你就来职了、嗯。你可以跳过。这些初级阶段的认知，直接去跃进到，比如说长期的基金啊、保险啊或者理财上，你一定会收获很多。你哪怕用一点
1: 儿钱去试，你试一两年，我觉得都很好。这里面我觉得你刚才谈的，确实可能是很多人现在的一个困惑吧。就比如说，如果面临两个选择，第、嗯、一个选择是，我的企业跟我商量，其实可以给我缴纳更少的。保险、社保，嗯嗯、呃，但是呢，我现在确实就能获得更高的收入嘛，嗯，然后那我当然现在的生活可以变得更好啊，对，这是第一条路。第二条路呢，就是说帮我交的更多，那我现在的收入水平变少了，但是这里面的第一条路是不是也可以有一个选择？就是因为我自己的可支配的现金变多了，那我拿这个可支配现金再去做你说的第三支柱，嗯，这样是不是又弥补了呢？哎，这个特别好。首先呢，我想说。根据咱们国家的监
0: 管来说的话，你一个人要按照实际月收入去交社保的。所以现在你在市场上看到的所有的什么两三万高薪的人，只按最低交的，严格来讲不合规，啊，这是第一点。但第二点是，刚才齐老师说这个现象肯定是存在的，我们这个唯物主义要承认事实嘛。那这个情况下，你多攒出来钱，你现在有点焦虑，你说我去原来是这样啊，那我自己是不是得做点什么？那你既然多赚出来钱了，你也别在那边嘚瑟了。差不多点得了，你把其中一部分拨出来去养买点个人养老金，这样做第一是不是比社保更划算？嗯，第二呢是怎么做更划算，对吧？所以先回答第一个问题，是不是更划算？这个有几个逻辑前提，就是第一要看你这个地方未来社保发放的预测的情况，这怎么看呢？就是我给大家举个例子，就是如果一个人在深圳或者发达地区，财政持续向好。嗯，我会认为他的社保养老金未来发放的，不管是待遇啊、比例啊，会更好。这个是第一个维度。所以，如果你觉得你的社保相对来讲没有那么可期待，你自己钱如果节约下来了，你要去买点什么？这个时候就变成了你怎么去规划你的个人养老金账户了。嗯，就变成了一种投资理财的题目了。你是想风险偏好啊，还是风险厌恶啊？然后你有没有理解风险只是你规划养老的其中一个维度？你还需要有一些基本的认知。我跟大家说一个最通俗的理解，就是社保养老金是啥？它本质上就是你退休后，在你啥也不干的情况下，每月有一笔钱给你花，活到多久就发多久。嗯，这是它的本质。你说社保养老金交的多的人，他能坐拥一个金山吗？他没有金山，他只是每个月能多喝点水。我们经常问个问题，说有人说每个月一万块钱够干啥？我觉得攒够多少钱才能退休？我说那为什么社保不变成一退休就把这个钱多往砸你脑袋让你爽呢？很多原因啊，第一，养老就是每个月有钱花，保证基本生活，这是养老这个词儿的定义
1: 呀、啊。他不是一次性给你一笔钱，
0: 对，不是一次性给你钱，给你一笔钱干嘛呢？你一个六十岁的人，你可能都没有适合那个时代的理财知识了。然后你下面有两个孩子，就天天就盯着你的财产，这些我觉得大家，如果你是年轻人的话，你很难去换位思考的。但你稍微年长一点，嗯、你会觉得我说的根本不是什么天方夜谭，他就是这个社会正常运行中一定会存在的现象。所以养老金从根上来讲，它就是每个月有基本生活费，你这点满足了。就像我说，你达到小康了，你再去作，你再去说，我退休的时候一定要手头有一笔三百万的随时可支配的资产，让我想去瑞士去瑞士，可以，但是前提是你先有一个每个月的现金流。那我们刚刚说你社保不是可能不充足吗？那你先把个人养老金规划时把这个漏洞先补上或者提高一点，这我觉得是刚需。所以你看，什么 L 啊，什么投资复利，什么长期持有，都比不过你的心态。就你的心态是投资理财时最大的那个 X factor， 嗯，所以我觉得你的心态尽可能做到平滑，你才有精力腾出时间和精力来去看别的真正和投资有关的那些方法论和理念。嗯，你要先正视这个东西，不是说每个月五千，十年后每个月五千够不够花，不要去思考这个问题。你先确保你有总比没有强，有个托底。对，有个托底，然后你去获得这个托底，现在所要支付的这个成本可接受。这是第二个理念，可接受。第三个理念就是你去找，你用什么方法能够用最低的成本实现这个每月五千，就是三步走嘛。第一，先认同理念；第二个呢，先认同要有每个月的五千，先锁定一个值；第三个呢，就是用最低成本去实现这个每月五千。当然，每月五千每个人不一样，有人觉得我退休之后二十年后，我觉得每月要补一万，加上社保的可能几千一万两万，呃，和现在的大概六七千生活一致，呃，生活品质是一致的，都可以，没有对错。你不要跟我讨论什么，曹叔，我应该多少钱？是每个月按一万二规划，还是一万规划？我说你先找到这个市场上能实现这个目的的最好的产品，你哪怕先买一点儿，你未来再去追加都可以。我们先把基本功做好，然后再去想怎么跳出更大的花活儿、嗯。先不要沉浸在那个花活儿里面，真的是这样。先不要去看不起这些钱，这个是我就又有点爹味儿了啊
1: ，苦口婆心的去劝大家怎么去看待养老这个事儿。我们先预设几种不同的人生场景吧。就假设我们第一种情况，就是我觉得可能是非常多的人即将面临的，就是现在常说的三十五岁的这个焦虑焦虑是吧？中年危机或者叫职场危机吧。比如说，如果有一个在一二线城市的大概三十五岁左右，好像要面临这个市场上所谓的职位的危机的这么一撮人，你大概会给他一个什么样的养老规划的建议呢
0: ？我觉得。人到中年就是会面临很多的风险嘛，很难，心头总挂着一个难字。对于这类群体呢，因为我自己也是这类的年龄段的人，我是感同身受的。嗯、我觉得一个最直观的，就是可以操作的建议、嗯，就是你一定要把个人养老金的账户给开了，嗯，啊，就是经常有人说金融从业者很少愿意去宣传个人养老金账户，因为基本不怎么赚钱，它是一个政府牵头的，有点带有普惠性质的行为。不涉及商业，但是我依然觉得所有人都要开一个这个账户。这个账户呢，在你工作顺遂的时候，你可以获得个税的一部分的抵扣或者延迟交纳。而且它这个每年花的钱不高，最多也就一万二。但是你开完这个账户以后，它可以带来几个效果。第一呢，就是像我刚刚说的，正常工作的情况下，每年有税收上的优惠。第二，是你真的开始为养老做事情了。嗯，哎，我们以前都是从学生时代来的，很多时候我们说，哎，把语文课学好，不如你先把这个课文先背下来。更有用，那些都是空话大话。但是你做一件实事儿，才是做这个宏伟蓝图的第一步。所以我一直跟大家说，开个人养老金账户几乎是没什么成本的，手机上就能操作。开完之后，你的心态会不一样，这是第二点。第三，你在供养你这个个人养老金账户的过程，其实压力没那么大，因为它的交费不是锁定的。因为其实我们现在担心的是啥呢？就是啊，我今年三十五，可能是个中层吧，年薪四十五万，但是我到明年可能被裁了，或者我降级了，可能年薪就十五万了。嗯、对。但是还好，目前国家这个个人养老金账户是个交费灵活的模式，就是你只要交进去了、存进去了就行了，它不存在断的概念。嗯，它没有断的概念，因为还记得吗？我叫基金积累制。嗯，积累就是你今儿有点水了就倒进去，明儿没水了不倒，但这个池子里的这个水、啊、还是在的啊。当然是有一些波动的。假设你买的是权益类资产，这个不在我们讨论的范围内。严谨起见，我只是提一下。那你明天突然又有好多水了，你再追加进去。这个是很正常，所以它的交费方式对于人到中年的人是很友好的。很多人在买这个商业养老年金或者保险的时候会焦虑，说：“哎一交交十年甚至十五年，每年要交两万甚至十万的，我万一遇到波动怎么办？”如果你想要这种极致的没压力的，那就选择国家的这种政策。当然，其实这个世界是公平的，就是你选择了一个交费期比较锁定的，相当于对自己提供了一个。高标准严要求，那你如果履行了这个高标准严要求，未来你从这个保证交费确定的锁定的这个方式里面得到的这个养老金也是更大的，所以其实是个权利义务对等的关系。当我们在讨论就是，如果我 inability 了，我没有能力了怎么办？那你就先选择一个，就像打游戏一样，先打一个简单局嘛，先从简单局打起来。打完之后你觉得，哦、呃，这个其实也没那么难，就是我觉得我人生再困顿，不至于一年。一万二或者一一个月一千块钱交不出来，当然这个也不是说居高临下的一种观念啊，就是我只是举个例子，所以你会发现你可以去探索别的方式了。然后你可以说，那我交一个三年期的吧，我觉得人生三年内大概率没有问题，而且我这三年可能每年交两万，嗯，我觉得问题不大。那慢慢的你就能拓展到自己的能力边界了，它也没有影响到你的所谓的焦虑感背后的这种不确定性，所以它是个度，就是没有哪件事儿是极端的，你一定是在中间找一个
1: 适合自己的点。那这个点你要自己去摸索，啊，我觉得养老就是一个很有意思的过程。所以，三十五岁开始开设这个个人养老金账户，你觉得也不算太晚。其实任何时候都不算太晚，但是永远是越早越好。一样的，你像咱们雪
0: 球很多的听众也都认同长期持有的价值。你三十五开始持有一个资产，持有到五十五二十年，和你二十五或者三十岁开始持有，多持有五到十年，大概率是要年轻的人会得的更多嘛、嗯。所以我经常跟我身边的朋友说说。你买的晚不怕，你要是买的晚，但是你多投点钱，交的多就可以。对，交多，你用氪金的方式干掉年轻人，<笑>用金钱换时间嘛，一样的。所以这个世界是公平的，就是如果你发现，比如三十五甚至四十四十五才开始，但是你只要意识到了，然后在你能力范围内挑一个上限去做，我觉得已经很好了。你不要去纠结，说我为什么二十五、三十五或者三十没有开始，你不用纠结。我经常和大家说，你早五年开始攒养老金。那个时候你的选择还不一定有现在多，嗯，对吧？因为现在政府是认可并提倡这个理念，就百花齐放，啊，从银行理财子到公募，到券商，到保险公司，啊，甚至有一些私募啊，我不知道，可能都在推养老相关的产品。那你饭桌上的菜在变多，那这一定是一个好机会。所以我觉得你不用觉得遗憾，这是一个我觉得甭管是年龄大还是年龄小的人，都是要在当下做出决策的一个
1: 地方，不要找理由不做。很多时候就是找理由。那从这个角度来说，是不是这也不只是给一个三十五岁的人的建议了？可能是不是二十五岁的人也完全适用
0: ？对啊，就是年轻的人，我经常说，你年龄这么小，就是巨大的优势。我说极端点儿，你一个月攒一百块钱、嗯，你坚持两年，我不说别的，你起码养成了一个习惯。你说，嗯、哎呀，曹叔，我一年攒一千二，两年两千四，就算复利，<笑>就算复利六个点也没多少钱。我说，人世间的很多行为，它带来的价值，并不是用钞票衡量的。你这个行为本身是低成本的，那它带来的效益，就是经济学上的效益，它不光是钱嘛。你要非得按钱来做，那你啥也别干了。大家都是从年轻时候过来的，谁年轻时候没有穷过，没有合租过呢？对吧？你不能沉浸在这样的一个场域里面，你要去想它带来的价值就是，哦，人来存钱不过如此。我今年一个月一百，我明年能不能一个月三百？慢慢去做。然后你在做了工程也可以去挑那些我们讲有后悔药的产品，比如有一些金融养老类的理财产品，它满两年或者三年也可以赎回了，给你一次机会。你要真担心自己持有不了那么久，你就买这种小怂啊、嗯嗯嗯哦，给它起个名字叫小怂类的养老理财产品。但是它小怂呢，它的收益会略低一点点。那没关系，你先做嘛，你不要又想收益高，又想随时能支取。我们都知道不可能三角，所以不要去纠结这些不可能实现的逻辑。你年轻就是资本，你去花一年时间，每月扔一百，嗯，回头到明年来看，大概率你不会怪我，因为你如果连每月一百到时候都穷到说要用这笔钱，因为我的
1: 建议你无法支取，那我觉得你也太失败了，<笑>就不怪我了，对吧？我有点耿直，好吧。那第二个问题就来了，买什么？对，买什么
0: ？对。简单来说呢，我一直跟大家讲，我这个人就是一个抠细节的人，我看的很 h o p e picture， 但是我做事儿特别喜欢做一件小事儿，我认为把小事儿做起来，第一试错成本低，第二呢，我可以去由小变大的，去演变成大的策略和行为。嗯，所以如果你想知道买什么，我建议你现在立刻从椅子上坐起来，走到你们家最近的银行的网点儿，去找一个理财经理问一问，你们个人养老金我现在能买啥？哦。很简单吧，是不是没有任何成本？你还会收到笑脸相迎<笑>啊！但是我并不是说大家一定要去银行买，而是说这是一个很好的行为，免费获得一次灵魂的洗礼。嗯、你会发现，当你想问理财经理买个人养老金产品的时候，理论上一个合格的银行理财经理应该给你剖出来这类产品：公募基金、银行理财、存款和保险。嗯啊，理论上一个合格的理财经理要剖出这四个。通过这个过程，你会知道哦，原来个人养老金是个框。多种理财产品都能往里装，第一个认知就建立了。你听我在这得不得？你可能没感觉、嗯，但是你走到银行柜面，不花一分钱，通过人类之间的沟通，看一些宣传海报，然后聊聊天，就能知道这个事儿它长得就是这样、嗯。然后别急着下单哦，你现在有了一个第一步叫 step one， 就是你知道它有这一类了，嗯、有四类，对吧？对，有四类：存款、银行理财、公募基金和保险。嗯，然后呢，你就可以分门别类的去。了解一下，研究研究他们每一类产品的特点了。你比如说，我们可以一个一个掰一掰、嗯，好不好？存款呢，就是我说的，就是政府想推一件事儿，是想给你设个低门槛，儿，让你先体验一下。存款就是这种体验券。嗯啊，他知道你们俩很尴尬的站在一起，他知道你不想养老，你天天就想弄一个最高的利息的存款，又觉得安全，但是呢，他又知道你想做点养老，你们俩就很拧巴的站在了一起，那怎么办呢？就推个养老存款吧，嗯，哈，他就出来了。所以养老存款呢，适合那种有想法但是没办法，也不想去探索的人。你买一个这个，有点自我安慰，说老子今天终于为了养老开始攒钱了，牛逼，发个朋友圈。但实际上没啥用，但是没关系，我觉得迈出第一步就是好的。养老存款呢，就是那种三年、五年甚至十年的，它比同样的不包含养老这两个字的三年、五年、十年的存款会略高一点点啊、呃，理论上是这样的，大家可以去看。但一般的付出的代价是什么呢？锁定。就锁定嘛，三五年、三五十年，但是其实你正常放三五十年存款也是锁定，所以他为了激励你去做养老，所以可能银行呢或者呃政策机构呢会贴一点点钱让你去形成这样的习惯。但是我还是建议大家啊，就是既然来听这个节目了，你就尽量不要去买十年存款、短期理财，我全放货期，货期现在找到百二了也不难，嗯，对吧？那你上哪儿找活期百二啊？这个我是知道没有的，我觉得就是货币基金，它这个金融资产和存款那个金融资产底层是不一样的，所以我就真的没买存款，所以恕我无知，我真的不知道存款市场是什么样的，我真的不想要存款。那存款之后呢，第二类呢，就是比它再狂野一点点，让你觉得哎呀，我又更牛了，那就是银行理财，它比存款显得稍微你认知高一点了，但它因为你还是有点怂，所以你要通过银行那个嵌入的方式，让它锁定一个安全感。因为老百姓还是觉得有银行开头这两个字就很安全。实际上，大家都知道了，现在净值化管理了，这个理财也不是说就保本嘛。而且除了跌破净值以外呢，有时候你会发现，它有时候纯粹为了保本呢，它的收益就很低，因为它配的资产就完全就是百分之百安全边际的。那它可能就是一年，你回头一看，哎，年化也就百分之一点几和二。那我干嘛不买货基？哦，不是这么假设的。我告诉你，即使它的收益不达预期。你也不能对他觉得，哎，我还不如买货基呢，因为你当时买的时候，你的目的就是不同。买养老理财不是说每年实现都是能够高收益，而是通过长期持有，最终走到终点时，你看到的景象更美。但这个过程里可能是很艰辛的啊，所以银行理财呢，一句话概括就是，银行作为销售渠道，去卖由银行理财子这种资管公司开发的资产包，然后卖给你。所以这就是银行理财子。或者叫银行养老理财的一个本质，它其实和传统买的银行理财差别不大啊，老百姓更容易接受。所以目前呢，如果你去看从个人养老金推出到现在，哪类金融资产在这个产品里面占比更高，那就是银行理财类的产品、嗯。第三类呢，就叫商业保险或者公募基金。一提公募基金呢，大家就觉得是跌的。那很简单，因为基金买的就是有股票，就是有权益资产的，它每天都在波动的。它涨跌很正常，所以我在书里面也说过一个观点，就是你买基金也好，或者买养老方向的目标也好，我个人有一个很奇葩的喜好啊，可能不是特别适合每个人，就是我喜欢去这个呃公募基金的官网买啊、呃，比如说中欧啊，或者是易方达呀。为啥呢？因为公募基金官网做的很糟，很差，<笑>所以我不想天天用
2: 。哦，你不想看它那净值的波动？啊、对。
1: <笑>你这个思路确实有点奇葩
0: 、啊、而且我也不用 APP， <笑>我就在 PC 端做一个定投，然后他们 PC 端难用到我，在登录的时候我都忘了怎么登录了，就这个就很奇葩嘛！哦、我就说很奇葩。我是就觉得就是说，我们先树立正确观念，再说你再做更多。你比如说我买的养老目标基金，我肯定不是从银行买的，我不想听客户经理天天给我得不得得不得。嗯，就在公募基金官网买，买完之后呢，可能半年一回看，哎，亏了，好气呀！但是一想，反正我又不用。掐指一算还有二十年，放那儿吧，然后就退出了。特别难用的 PC， 对吧？<笑>所以就养老目标基金它是什么呢？它是一个在公募基金里面专门辟出了一个具体的细分赛道，就是为养老打造一个基金。嗯、这个特别有意思。我建议大家听完这个节目之后，你自己上网啊，不管是去百度啊、知乎去查一查，美国的养老目标基金发展有多么的蓬勃。嗯、啊，美国我们经常讲。个人养老金市场很发达，其实很大一部分程度是因为它的养老目标基金做的规模很大，也是起初刚开始很小，老百姓也不接受。但是后来呢，随着政策的倾斜，个税制度的落实，慢慢有开始越来越多老百姓去买这类养老目标基金了。这类基金的美妙之处在于哪儿呢？它可以结合你人生不同年龄段去配置不同比例的资产，比如说咱们现在这屋子人可能平均年龄才三十出头、嗯，相对年轻一点，你二十年之内不会用这笔钱。那他在配这一类群体的养老目标基金的时候，他会配权益类多一点，波动就比较大。但是你不要着急嘛，你不要焦虑着急嘛，你反正还有还有时间。随着你年龄的增长，他会降低权益持仓的占比。嗯，因为你离退休迫在眉睫了。那如果你到五十岁了，那个 portfolio 里面基本上权益只有只有百分之十，嗯，甚至更低了，因为他知道马上你就要从中取钱了，所以他就是一个人生下滑曲线。不是人生要下滑，是那种权益占比在下,下滑的曲线啊。这个曲线我觉得是很符合逻辑的，投资很多时候讲逻辑的。所以我觉得养老目标基金，它通过这样的设置，可以极大程度上规避资本市场的不确定性。嗯，也就是说，回过头来看，刚才这个我们录制节目前，我跟齐老师还在聊，说我曹叔有没有买过养老目标基金。我把我那个个人养老金每年一万二的额度全买成养老目标基金了啊！具体原因我后续再说。结果就是我现在有两万四的累计投入，但是净值才两万三千多，所以现在是亏的。那你说亏了什么样？我觉得才亏这么点儿啊！得亏我买的是养老目标基金啊，所以它是平滑整个风险曲线的。你要是真投权益基金，过去两年极端点买了医药
1: ，嗯、亏百分之五十都有可能。对。嗯
0: 但你说我买没买过坤坤？我也买过，但是我买坤坤的目的可能不是为了养老，是为了爽一把，就是或者是为了搏一搏收益，就是那是我可能另一种理财思路了。但是养老这件事我就放着了，这两年可能亏了百分之五左右，那我觉得没关系啊，它还会涨上来的，因为我距离退休还有二十多年
2: 。那我要悲观一点，万一比如说我们买的这基金连亏了三年到五年，但是它是我二十年后用来养老的。存不存在这种可能性
0: ？从客观上来讲，肯定存在。我又不是为公募基金站台的，我干嘛说他这么多好话？所以就是在养老配置的时候，你公募基金的占比是一定要控制的。我跟大家分享一个特别有意思的点，大家可能都没留意过，就是你知道你的社保养老金其实也在被投资呀。我妈妈不是说过社保养老金有两个账户嘛，统筹的发下来立刻被人领走了。有没有银行支行做柜员的听众啊？你们每个月有一个叫领养老金日，对吧？嗯、然后一堆叔叔阿姨没开门就在门口排队，你的钱进去就被领走了，就是这么个场景。但是还有一个个人账户嘛，对吧？个人账户里面没有人能动，只有你。嗯，就是我们是法治社会嘛，我们讲究说这个是你的所有权嘛 ，ownership 是你的嘛。这个钱不是就躺在那儿的，社保基金管理中心是会委托不同的人把这个钱做投资增值的。你不要觉得这些什么商业机构是什么黑心的，大家都是这个社会的共同体。你的钱本来就在被他们投，所以社保养老金的这个个人账户里面的钱是在被二次增值的。嗯，除非有个别情况啊，有些地区财政不足，他其实支取了你的个人账户里的钱去划到统筹里面，这个我们不展开讲。但是严谨角度来讲，我要说一句这个话。那么回到个人账户里面，就是你这个钱其实是在被投资的，被谁投呢？我书里提到过，有一个机构叫全国社保基金理事会，它就是中国最大的机构投资者。因为他们坐拥很多社保养老金的这个个人账户部分，包括各地的有一些历史原因、特殊情况结余的，都在给他打理。所以从投资理财这件事儿来说，我们的社保养老金一直在努力的将其中可以被投资的资产，按照市场化规律在进行投资。所以，你的钱被金融机构也好，被公募、券商。保险公司、资本公司投资也好，本身就是一个合理的现象，不要觉得这个事儿很奇怪。你做个人养老金的时候，也不要觉得这个钱被交出去了。实际上，你看看社保养老金每年的投资收益率也是波动的，啊，其中大概有百分之二十到二十五的年份，可能不到二十五吧，它也是亏的，啊，遇到了权益市场不好的地方，它也是亏的。你不就不知道吗？做个鸵鸟不幸福吗？对吧？你不没有什么所谓的，最后这个钱该发给你就发给你了。你做自己投资也是这样的，面临这个风险，你要。认知到，其实这个投资理财本身过程就是这样的。那如果你是风险厌恶型的，那你就要考虑除了基金以外，还有养老保险类的，比如说他给你提供百分之三或者百分之四的这种保证收益的，得到了什么？你得到了一个安全感和绝对实现率。牺牲的是什么？牺牲是保险公司假设今年我的投资收益做到百分之六了，多出来的百分之二跟你没关。人就是选择嘛，没有对错。所以这个太阳底下没有新鲜事，关键是在于你有没有把它捕捉到，
1: 通过认知来改造自己的行为。刚才我们核心讨论的是第一个是存款，嗯，第二个银行理财，对，第三个公募基金，那第四个才是商业保险，对吧？呃，商业保险我们要不要再展开来说一说？商业保险其实我觉得对大家最重要的一个理念，就是我刚才也提到的，中国只有一类产
0: 品能和社保养老金去相提并论，就是年金，英文叫 annuity。嗯这个非常重要，在新加坡呀、啊、香港啊，或者美国、英国、日本，年金都是非常重要的资产。我举个例子啊，就好像你跟你闺蜜出去喝咖啡，你们除了分享最近买过什么包、看过什么剧以外，其实每个人都有个共性，都是每个人都有 annuity 的。它成为一种就是很 common、很大众、很世俗的一种商品，一点也不奇怪。就是因为退休后每月要有钱，这是养老的基本要义。满足它的这个产品，就只有社保和年金。然后，中国允许商业机构做年金的，就只有商业养老保险公司和商业寿险公司，就这两类。为啥呢？是因为公募基金只能保证你这个东西，或者叫你这个资产在此时此刻它的净值是什么样的，满足一下你的流动性需求。它不能保证二十年后、五十年后，因为可能你现在假设二十多岁，你七十五岁还在领养老金，那是半个世纪以后的事情。所以大家才发现，保险公司为什么说很大。它的大呢，一般就是它的偿付能力比较充足，它的注册资本和资产比较多，是因为它要把家底做厚，来解决一个什么问题？就是未来遇到再大的波动，在极端假设情况下，我也能履行半个世纪前给我客户做的那个承诺、嗯。但是因为这个承诺是如此之严肃，以至于我要牺牲一部分爽和超额收益，因为我要稳健。所以商业保险公司给你提供的年金也好，或者其他养老类保险也好，不能给你快感。经常有人说，哎呀，保险行业给你的养老金就三到四，没什么意思。但是我会反过来跟他讲，这里面的底层逻辑，是因为两类金融机构干的事情是不一样的，所以他们的出发点不一样，他们受到监管环境不一样。就相当于你小时候，你爸妈让你去打篮球，有时候呢就是让你正常的去打，但有时候让你带个沙袋去打。你想，你这个两个情况下 ，performance 能一样吗？那你带沙袋的目标是别的呀，你可能是为了让你让你变得更壮嘛，那可能就跳的不那么高。你要追求跳得高，你就去买权益的；但你要追求稳，让自己慢慢变壮，那可能就得带沙袋、嗯。一样的逻辑，所以没有对错。而且养老保险它其实还能再往下扎，分出来好多领域。你比如说年金只是一类，嗯，还有一类叫长期护理险。这类产品在新加坡、日本特别普遍，因为我就不用讲未来了。你现在想想，身边有多少老人是需要护工照料的？因为疾病或者意外需要长期卧床的。大家现在基本上临事到临头的时候，当事人才会知道哇，原来请个护工这么贵，而且你还不一定能请到好的。它还不光是钱的问题，它是资源的和信息差的问题。长期护理险解决的就是当你满足某个情况啊，比如说需要卧床，因为脑梗或者心梗啊，或者意外导致某一个肢体缺失的，那都有具体的描述，我就不展开了。然后我每个月给你几千甚至上万的护理费，这些产品呢，其实杠杆是很高的，就是你现在不需要投入太多。所以这些钱也属于养老保险，因为它是为养老而存在的一种风险保障机制，那就是养老保险。所以养老保险的分类还有好多，除了我们说的年金险、长期护理险呀，啊，还有增额寿险呀，它作为一个你的理财的池子都非常多。我觉得大家可以
1: 具体去看看我书里面的一些分类。这些是必须要发生某一种情况才能拿到吗？还是说只要你退休了就能拿到
0: ？养老年金，它指的就是你满足年龄了，保单到期了，就是到六十岁那个年龄周岁了，他会给你派钱。不管你是什么状态，你活蹦乱跳还是卧床，都会给你发。但是长期护理险就必须满足长期护理状态，因为长期护理险是博概率嘛。我现在花一点钱获得的那个钱，有可能是不一定能给我的。但是养老年金是我只要活到那个时候就会给我的，所以它发生概率是百分之百，那就变成了投资行为了。那长期护理险还有一些除了投资行为是概率行为，有些人可能到八十岁还能够去跳广场舞，那他就买这个就相当于有一点点亏，但是你没法去。假设你的人生什么样，你只能说在力所能及的范围内把这些风险都考量到，这些都叫养老规划。所以我经常说，不要一说养老就是坐在桌子上。张三他说他能养老金实现长期百分之八负率，我算了算我的 portfolio 可能只有百分之七，好像有点差，不好意思跟他 battle， 不是这样的。养老规划不是比收益的，那是小孩玩过家家游戏。你做养老是为了让你养老生活面临的各个需求都得到满足，就好像我们现在人生长大都知道，幸福的家庭不是用收入衡量的，那成功的养老理财投资也不是用收益率衡量的，对吧？只是因为你没有经历过那个过程，能实现百分之八的收益率，但是那个钱端给你一堆砸到你手里了，最后你不知道用它干嘛，然后呢，你也没有把它提前规划好，都是风险。你比方说年金，就让我想到一个案例，特别真实。养老年金的价值就是你退休以后，假设你没有太多钱，但你每个月，假设现在哈每个月就两万块钱，你觉得你子女怎么惦记？惦记不了。你跟你儿子说，你惦记啥？我现在没钱，下个月两万到了，我立刻花了。你惦记啥？但是如果我有两套房，那就又惦记这迟早是我的。我不是说这两类资产是矛盾的啊，不是说有你没我的，而是说当你去规划的时候，你要考量不同的需求，嗯、因为这种情况还是很很常见的。
2: 那比如说，如果真的现在有挺多人周围是丁克的，嗯，有子女跟丁克，他在规划上会有特别明确的不同吗
0: ？其实有没有子女规划养老上，我觉得要深入到他们家庭具体的需求。嗯，怎么讲呢？我举一个比较泛的案例吧。有孩子人啊，你问自己一个问题，就是你六十岁退休了，然后开始领商业养老金了、啊，得亏你年轻时候做了好多规划，对吧？但是领到六十六七呢，突然，比如说男性嘛，以我为例吧，就因为脑梗。或者心梗，这属于中老年男性高发疾病，人突然就走了，走的有点早，对吧？六十六七就走了，早到什么程度？早到我才领了六年商业养老金，突
2: 然感觉有点亏啊
0: 。对我还没把本儿拿回来，我也没把更多的钱拿回来，这这，首先这确实存在，对吧？那这个时候保险公司是会赔你钱的，保险公司不想套你的利。保险公司通常会有一个规则，叫做保证二十年领取，就是他知道你担心这个，嗯，他也不想占你便宜，就说你早点死早点死，我就不给你了啊，剩下我都咪了。他没有这个想法，他说我保证二十年领取，如果你领到六十七走了，那你其实领了七年嘛，啊，当然有可能是八年嘛，我们按七年算，那剩下还有十三年是我本该给你，但你因为不在了没法给，那我当做身故金给你的孩子，所以他不会咪你。那么现在问题来了，你没孩子，这个功能你看不看重？理论上你不看重吧，但是你说我不看重，我有什么好处吗？我没孩子，有好处、嗯。你如果不要这个责任、嗯，我把你每年发的钱多一点、嗯，对不对
1: ？头七年能够领更多
0: 。对，就是如果我有孩子，我有这个身故责任，我可能每个月领一千或者一万。但是你要说我放弃那个责任，我没孩子，我要那工能干嘛？对吧、嗯？那我可以每个月发一万二，甚至一万三，多给你点。但是代价就是你要接受六十七走了，你其实还是没有怎么太多回本。但是没关系啊，你跟谁比啊？对你人都没了，你人都没了，你，所以就是一个心态问题。<笑>还是那句话，金融产品设计的初衷都是为了满足人类最淳朴的诉求，只不过通过精算或者是长期投资模型给它做了量化。所以你刚问我说有没有孩子差别，我就觉得这一点你可以关注，就是你在买年金的时候，你去看一看有没有身故责任中，嗯，差别下不同领取金额的差别。养老年金是这么个模型，我通过长期投入，可能投了一百万人民币，嗯，啊，可能花了十年、二十年投入了，最后保证领取二十年的那个总金额可能是两百万甚至三百万，因为肯定是赚的嘛。说只要领够二十年，我就是两倍甚至三倍，然后折合复利呢，可能就是三点五左右。那这个钱本来我就该得，哪怕我没有了，我给我配偶也行。所以其实丁克的人呢，也不一定会选择没身故的，然后只有不婚的人，他选择这个的概率会更高。但是呢，不婚这个状态呢？又是一个随机波动、随机波动的状态。你说我跟他规划养老，<笑>你婚不婚的？我只是当下在讨论这个事儿的时候，<笑>我哪知道呢？<笑>
2: 万一遇见真的我首先不知道
0: 。你可能现在是出于对渣男的恐惧或者渣女的恐惧，然后加上你现在工作太忙了，没空弄。但是万一你四十又昏了呢？我就讲的就是人生是个混沌。但是我在混沌里面找到一个相对稳健的一个，找到一个路径，其实是很美妙的。就你承认不确定性，也要看到确定性，然后你找到一个自己心安所在，哦，这个是最幸福的。你不会再沉浸说什么能绝对解决，哎呀，我解决不了怎么办？没有意义。你你承认不确定，但是做到极致就很快乐
2: 。那我要退休前就死了，那我这养老金怎
0: 么办呢？以养老年金为例，你退休前分为几个情况，一种是你还没交完费呢。就像我，比方说，这很正常。我是三十岁开始买第一份养老年金，我今年三十四了，我交了四年，我还有六年，我有一份年金是交十年嘛，还有六年没交完。这个时候我提前儿了，他会把这四年的累计交过的退给我，他不会有利息，一般情况下没有利息，那就太惨了。那这个情况下就没什么好说的，相当于你白弄。一种情况下是你费交完了，你相当于我从四十岁到六十岁这个期间，就是费交完了，但是人还没开始领，这个时候要看你死的时候那个点。保单里面的这个现金价值，就是保单里有一个价值，类似于账户价值，嗯、它和你累计交的这个十年的保费哪个高？嗯啊、呃，我们叫孰多孰少，把那个高的给你还上。就还是那句话，你不会获得比你付出的少。当然，你不要说那有时间成本啊，那我交了四年我不在了，你就给我四年保费，你图着吗？你要是知道你四年内就死了，你你肯定不买年金，对吧？对吧？<笑>所以不可能有一款金融产品既解决短期。理财需求就是你什么时候取都是最高的，然后你不想取，来递延到退休也是能让你发一辈子钱的，没有这样的产品，很少。那我公募基
2: 金账户，如果万一我没了
0: ，那就是你的遗产净值的那个钱，甭管是赢的还是亏的，那里面的钱是你的遗产
2: 。就我可以给我家里人。你
0: 生前如果没做好遗嘱，就会引发撕逼，就这么简单。哦、丁不丁克，结不结婚，有几个孩子，它不是核心要素，核心要素是你想清楚以后，你把利益最大化。你觉得哪怕我是独身的，我这个身故到时候写个遗书，把这个钱捐给什么希望小学，我也觉得我可以被后来的历史记忆笔、嗯。可能这个世界上有一篇深度报道就在写你这个 case， 当然你不知道
1: 了，但是无所谓啊，就是很有意思，你不觉得吗？买什么之后，我觉得现在还有一个小问题，还得跟进一下，我们到底要怎么买？刚才你说的四类，存款，然后银行理财、公募基金加上商业保险，嗯，我们都是要以比如说定投的策略吗？还是以什么样的策略？嗯、要不要定投？这个其实就有点像刚才
0: 我们说的，你对于你的现金流支出有没有什么规划或者顾虑？你的顾虑就啥意思？就是我万一到了三十五或者四十被裁掉了，那怎么办？那这个时候你要选择交费期相对灵活、不写死的，因为养老保险类的很多产品大多数是写死的。比如我在合同签订的时候我就说了要交十年或者五年的，交完之后呢我就再不用交了，但是这五到十年我要履约
1: 。所以它的这个约束性相对强一点，但其实也算是定投了，就算是强强制定投嘛，强制定投十年
0: 。对，经常有人说我有一笔钱，手里可能就有个三五百万，该干嘛？那这个时就是涉及资产配置的问题了。那这个时候你可以考虑不用完全按照定投，你可以一次性或者分两到三年去配置基金或者是保险。但是不同的金融资产，你的交费期又不同。比方说基金，现在可能假设是在一个上涨的行情里面，那你现在全部砸进去，有可能后来下车的风险你要承受。那个情况下你怎么去定投是一种思路。但保险呢，交费期是锁定的，所以它交费期越短，同样的钱啊，比如说都是十万块钱，你两年交完和十年交完。肯定两年交完，保险公司给你带来的效益大嘛，对吧？比如说我只有两万块钱，我我尽快给你，保险公司给我提供的承诺保证收益就高。所以保险行业很多人就是买保险的时候，很多人如果手里有一笔资金，是倾向于中短期交完的。所以这个每个金融产品它的交费思路是不一样的。但是呢，你看我的第一份养老年金，不到三十岁买的，我的交费期三十年，就是因为我当时确实没有太多钱，我每个月可能就交一两千块钱。我是希望通过拉长这个交费期来实现总的投入大，你相当于三十年每个月两千，每年就两万四嘛，嗯，三十年两万四，大概就是七十二万嘛。那我要有这七十二万一次性交进去，肯定比分三十年交要得到的多。但是我没有那么多钱，不要进入到那个思维，我没有那么多钱，我怎么办？没有那么多钱就一点点攒嘛。社保不也是一个月一个月攒嘛？七十二万最后他能够
1: 给你换来的，可能也是他的两三倍是吧？对，正好是三倍嘛。每
0: 个月从六十岁开始给我六千块钱。啊、uh, oh.
1: ，就这么个逻
0: 辑。我在我的书里面大概有分享过，有三款年金，就是这么怼怼怼。因为买年金就像买菜一样，按斤买嘛，你一点点往上垒。<笑>那我最后我的年金每个月给我大概是一万二的补充，大概在我六十岁的时候是一万二，还有二十多年，我也不去想这一万二有多值钱。社保我在书里算过，可能我按照我现在比较充裕的交费模式下，我的社保一个月会给我大概一万六左右。那加起来可能就是小三万，那
1: 还很有钱了
0: 。对，我觉得就比较好了。就哪怕再通货膨胀，经常有人说通货膨胀不值钱，我说那一个月三万肯定够了，这差不多了。多了现在三千，你你不能太夸张，你不能为了去赞扬拥抱通货膨胀，你不讲道理吗？对吧？所以就是你在能力范围内去做一些规划，就哪怕你未来社保可能只能发七八千，因为你交的这个基数低，那你自己商业养老保险再补充个三四千，也是一万块钱。那和现在假设三千相类似，我觉得你也在那个时候一定会感叹，得亏我当年做了这个，要不然我可能就是现在月薪两千的人。收入越低越得去 care 这点差异。我讲这么个事儿吧，就是其实规划养老金的时候呢，你会发现不同人的需求差别特别大。我们今天聊了这么久。其实说白了都在聊一件事儿，我们担心老了以后钱不够花啊，所以提前准备。但是其实存在一种情况，就是他钱太多了，他花不完，所以他要规划好，这也叫养老规划，对不对
1: ？<笑>我我希望我是这种人，我也希望
0: 。但是我们其实要公允的认可，这个市场上养老规划不是悲情的，养老规划也是充满着锣鼓喧天、鼓乐齐鸣的。因为真的，就假设我们脑补一下、意淫一下哈，就假设你现在是一个五十九岁马上要退休的人。然后你手里呢，再加上其他的资本，大概攒着三千三千万。你这三千万呢，你有三个孩子，那你这个钱如何放，又能让他们不要被轻易碰到，同时自己每个月也有养老年金的进账，然后还剩下的钱自己想花就花，子女想动都动不了，哪怕把我告到法院上也告不了。所以对他来讲，安全性、稳健性、流动性是第一位的。收益，我我不要这个收益，我为了这个收益要牺牲安全性 ，no， 坚决不干。所以你看，这个人的心态就不一样的，他们就是有很多钱。他们希望把这个资产平安的、轻松的持有到自己人生中末期，然后还能完美的、不要出乱子的给到下一代。那另一类呢？假设年轻人可能在人生初级阶段，他可能对收益看的比较重。讲到这儿呢，我也和大家分享，我在我的那些养老金配置里面，也有一小部分钱买的是权益资产。嗯。再极端一点，是不是听过一句话叫做“我要是二十年前，我不知道二十年前上没上市啊？我要二十年前买了腾讯控股，我现在肯定养老金不愁。”听着有点意淫，对吧？就这种假设没有意义做投资。但是如果一个人真的这么持践了，他其实肯定是正收益的。所以他举的是另一个极端，就是我持有一个高风险资产，但是我坚持住，然后我又赌对了。那但但万一持有的是弱势呢，对吧？所以不一定嘛。<笑>所以就我表达就是说，你也可以去为了收益去搏一个有风险的资产，而且坚持长期持有，但是你要接受它的不确定性。所以你要有一定比例嘛
2: 。你说你个人的那个账户？对我
0: 个人的养老金的那个。那这里我得去理清一个概念，就是个人养老金账户和我的私人养老金。就是个人养老金账户是我们刚刚说的每年一万二上限的那个、嗯，但是对于我的财务规划中来说，每年一万二攒是不够我用的，所以我每年还有很多钱要自己再去打理。所以我会把我所有的养老类资产定义为私人养老金。这个累计投入，我在书里说我可能是三百多万，因为我要工作三十多年嘛，所以。也不要被这个
1: 数字吓到，其实是很公允的
0: 。你说的个人养老金，其
1: 实更多的是指可能会享受政府税收优惠的那一部
0: 分。对，因为政府已经把个人养老金这五个字类似于贴商标了，嗯、说个人养老金就是我政府牵头的那个。如果你的人生成长了，收入相对多一点，那你还要再攒钱，所以你要有一个私人养老金。嗯、说白了，这都是你的私人的，嗯、无非其中有一块是每年一万二可以享受税优的，所以这个概念呢，我说完了，大家应该就理清了。那我的私人养老金账户呢，就是里面大概三百多万，其中投到权益类资产里面呢，可能也就百分之十不到。也就是说，在我的世界里，它亏了，亏成狗，我也不担心；但是它赚疯了，其实影响也不大。但是我是认为它能往我把我往上带一带。
2: 阿尔法高一点，阿尔
0: 法高一点。然后你说曹叔，你怂成这样吗？不是，我也买权益类的，但是我买的其他的那些就不属于我养老金了。我不一定会持有到退休，我可能就会通过定期的去复盘啊，嗯、然后增加或者减少啊这些。所以是两码事的，不是说我怂、嗯，是我在做养老金规划的时候我怂
2: 。那是不是理解为你有一个私人养老金账户和一个私人投资账户，他们俩是分开的
0: ？对，就是人在和钱打交道过程中要明确，你要让不同的钱解决不同的问题嘛。我去做养老金的私人养老金账户的时候，那些钱我明确了就是退休前基本不动啊，或者尽量不动，它的流动性也比较差。但是呢，我还有一些钱会留给我的中期和短期，来确保我，比如说孩子未来每年学费几万块钱，然后我每年想带一家老小六七口人去趟国外也不少钱啊，去一趟可能十万块钱，嗯、是,是，然后我可能换房换车。偶尔一次消费、娱乐，这些都是需要手头有钱的。所以，你把不同钱放到不同账户里面，也不要觉得就这么多钱才能实现。你每一个账户都往下降或者往上提，不管你的收入如何，都要有不同账户的思维
1: ，这个很重要。我其实还很好奇，就是呃，你日常因为你对接过很多的这种粉丝朋友啊，嗯，有没有一些你特别记忆深刻的一些客户，就他们那个痛点，你觉得还挺典型的？反正我觉得养老这个事儿特别卷。就是他是开启心智的这么一个行为，就是不要
0: 觉得他是一个金融行为。<笑>当一个人意识到养老金里边有这么多理念、花活和方法论的时候，他就非常沉迷。养老金规划的非常充实到位的，其实往往是本来养老金就有过比较好规划的人。你比如说有企业年金的人，天生就知道养老金是多元收入的。啥叫多元收入呢？很简单，就是我经常说，你现在可能是个三十多岁的八零后，你去看那些六十多岁已经退休的叔叔阿姨，街坊四邻里面说谁谁谁谁谁收入高，退休金高。你要仔细问的话，其实是因为他这个年轻时候做了一些事情，导致他现在的收入来源不止一个。比如他企业有补充医疗，他年轻时候买过一个房还有房租，单拎出来每一件事儿都不高。如果那些叔叔阿姨年轻的时候上网看到什么这几千万根本没有用，啥也不干，那他现在其实就不会收获这种当下让人艳羡的生活，对吧？所以我一直觉得，让自己的养老收入来源多
1: ，就是提高养老收入的一个最朴素的道理。今天我们在这个录制现场啊，其实还是有很多更年轻的同事啊，包括零零后也都在现场。我们现在旁边的一位小同学，嗯、呃，你是不是也有问题想问曹叔？
2: 刚才其实聊了很多，就是关于自己养老，但是其实，嗯、呃，养老焦虑，我觉得其实有两方面，一方面是养自己的老，一方面是养父母的老。对，比如说像父母没有退休工资，嗯，其实这也是一个问题，因为特别是像我周边的朋友、同学跟我一个比较年龄段的，像他们的父母，如果说没有一个，嗯、呃，没有退休工资，就是他们家庭环境一般，其实他们面临的养老焦虑要更严重一点。对，嗯，我觉得这个也是想要请教老师的一个问题。
0: 是的，你你让我想到了一个场景，就是，呃，零零后左右的孩子们或者年轻人吧，他的父母其实是七零后。七、嗯、零后其实他还,还不像六零后，六零后我觉得其实六零后在养老这件事上比较躺平，因为没啥时间了、啊。基本上六六三六四年的人或者六八年的女性，她没有赶上延迟退休，六九年的女性已经快退了。对、啊、她这个钱，她不用考虑什么基金保险，她这个钱可以直接享受，就直接用了，你有多少就是多少。所以，对七零后来讲，人最痛苦的就是知道我可以做点什么，但是我不知道能做点什么。我说实话，就是对于特别年轻的刚进社会人来讲，难点在哪儿啊？难点在于你把你自己养活好，就其实已经是给父母养老做的最重要的第一件事了。说的也对。对，把自己养活好以后呢，如果你有余钱的话，你又可以说我不考虑自己的买房啊，生活的品质，要给我父母养老。很少这样的情况，非常非常少。而且有时候呢，来咨询的二十岁出头的年轻人，他其实是什么呢？他是一个作为信息搜集者的人，啥意思？就是他爸妈是有钱买的，只不过他让他闺女帮忙问一问。嗯，帮忙了解了解，因为爸妈的这个虽然经验丰富，但是可能人脉圈都在当地的这个邻居里面。他说网上可能也有一些靠谱的信息，所以会让子女帮忙问。这种情况就另当别论了，因为又不是花子女的钱，实际上还是孩子帮忙去问。我们现在讨论就是说，如果自己可能勉勉强强过住，然后父母呢，嗯、呃，又面临这个需求，可能十年后就要退休，怎么办？嗯，我觉得至少可以做一件事，就是你要看看父母，嗯、呃，有没有在当地把。最基础的城乡居民养老保险买到顶，嗯，呃，我们都坦诚交流。我们团队也有小伙伴，爸妈也在农村，嗯，他在做了商业养老年金这个事儿之后呢，他自己研究加上我给他建议，他发现了一个现象，就是我们的城乡居民养老保险其实是很划算的。你们去算一算啊，这都不难，你就用金融知识算一算。比如说你现在爸爸妈妈，我们举个近的例子，呃，河北的张家口，然后某一个村里面。然后他也没给爸妈交过城乡居民养老保险，或者叫什么农村补充养老保险，没交过。他因为没有了解过，嗯、但是他了解过以后发现，诶，我每年可以交几百到几千不等，上限就几千。然后如果我交个这个钱之后呢，政府的那个社保中心呢，或者叫社保局呢，会给我个表，从退休之后五十五岁开始，我妈妈每年能领多少，可能就七八年后的事了。嗯、他一算就知道这个很划算，为什么划算呢？是因为那玩意儿是社会政府财政补贴的呀。如果你听到这儿了，至少我不是说你一定要去买，你们去你们父母当地的这个社保中心问一问说，说咱们这个市里面或者县里面能买什么，让他给你算一下。你会发现，如果你用这个钱去买当下其他的养老年金险或者养老基金，能不能实现这个城乡居民养老保险给你承诺的每月的钱？你会发现大概率还是政府的这个很香，因为它其实就是政府的补贴。但是政府补贴有个头啊，所以他有个上限。你像我们团那个小伙伴，就给他妈买了八千块钱一年，八千在乡下一年花八千买城乡居民的基本上很少。就是我们觉得一年花八千可能有两个 PS4 的钱，但是在乡农村就是感觉我按最低交，我有一个
1: 就已经很好了。那最后能享受到的收益是怎么样？我不记得了
0: ，但是当时算过就很划算，可能一个月一年可能有个两三千块钱，就每个月两三百，但他才交那么点儿啊。就他可能就交个七八年，每年就八千块钱，但他领的好多呀！你
1: 正常按金融的这个模型去算一下，很划算的。今天和曹叔聊了非常多关于养老的话题，这一次可能也是聊不够的。我们欢迎以后曹叔也多多来做客。雪球基金呢，现在也是首批获得个人养老金基金销售资质的机构啊，也欢迎大家来雪球开设自己的个人养老金资金账户，大家一起来抱团养老。对，一起来养老，这个事儿是需要大家影响大家的。感谢曹叔今天做客我们的节目，我们下期再见
2: ，再见，再见
1: 。